0: La revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Partenaire chez Eight Advisory qui signe la revue de presse de... internationale de Radio Classique. Il y a les résultats de la tech hein, qui sont tombés ces dernières heures, notamment ceux de Meta, c'était avant hier soir. Le New York Times
0: les analyse. Oui, Meta c'est le groupe qui contrôle Facebook, Instagram et WhatsApp évidemment, qui a publié ses résultats 2022. Ce que retient le New York Times, c'est surtout le volume, le niveau des coûts de restructuration, 4,2% milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022, c'est lié à des économies sur les loyers, au redimensionnement des projets de data center, vous avez ces centres de données avec des ordinateurs qui ouais. stockent les milliards de données que, que nous accumulons, et puis aussi euh, les conséquences de la réduction des effectifs. Euh, Mark Zuckerberg, le PDG de, de Facebook et de Meta, avait annoncé en novembre dernier 11 000 licenciements, soit 13% de la, de, la, de, la, de la masse salariale, un chiffre assez important. Le New York Times retient également la baisse du chiffre d'affaires. Hein, une légère baisse en 2022, c'est quand même la première fois en une décennie. C'est le recul des revenus publicitaires. Et puis c'est aussi la concurrence de TikTok oui. qui fait un peu de mal à Facebook en particulier. Ce que retient aussi le journaliste qui suit qui suit le, le groupe, c'est qu'il y avait des informations importantes et positives et qui expliquent pourquoi le cours boursier de Meta a progressé de 20% à l'annonce des résultats. D'abord, le nombre d'utilisateurs de, de Facebook continue de progresser. Oui. Il y avait un eu
1: un petit décrochage et ça repart. Petit, et ça ouais.
0: repart, 2 milliards, on est plus de 2 milliards sur Facebook de comptes actifs. Il y a aussi une reprise de chiffre d'affaires qui est attendue sur le premier trimestre. Et puis... Une information importante, une autorisation de rachat d'actions pour 40 milliards de dollars, jusqu'à 40 milliards de dollars. Évidemment, ça plaît aux investisseurs. Mais, peut-être le message le plus important, quand Mark Zuckerberg parle de l'année de l'efficience, ce que retient euh, les, le journaliste et les investisseurs, c'est que non seulement les investissements dans le métavers vont continuer, même si Zuckerberg reconnaît que pour l'instant, euh eh un peu de retard à l'allumage, mais précisant que les jours meilleurs sont à venir, oui. mais aussi des investissements très importants dans l'intelligence artificielle, le grand sujet du moment, notamment pour améliorer le contenu et donc les revenus publicitaires. Oui, on voit que c'est un enjeu très fort, notamment pour Microsoft face à Google, avec ce chat GPT Absolument. dont tout le monde
1: parle. Vous avez parlé des investisseurs, la politique monétaire américaine, il y a eu la, la BCE, il y a eu la Fed aussi cette semaine. Politico signe un article sur le sujet.
0: Oui, euh, revient sur bah, l'annonce de la Banque Centrale, euh, américaine, la remontée des taux, c'est une nouvelle augmentation des taux directeurs, la huitième consécutive, moins forte que les précédentes, on est à 0,25%. Ce que, ce que souligne Politico, c'est que finalement, il y a un peu un décalage entre un Jérôme Powell, le président de la Fed, qui s'est montré enfin un peu plus optimiste, mais qui affirmait encore pendant euh, toute l'année que la lutte contre l'inflation continuerait, quelles qu'en soient les conséquences sur l'économie, autrement dit, pas de baisse des taux à l'horizon, en tout cas pas avant 2024. Et ce que relève Politico, c'est que les investisseurs ne le croient pas. Ne le croient pas, d'ailleurs 75% selon un sondage auprès des investisseurs, 75% de ces investisseurs pensent qu'à la fin de l'année 2023, les taux ont rebaissé. Pourquoi Parce que l'inflation commence à rebaisser, en fait elle baisse depuis 6 mois aux états unis il y a toujours cette crainte du marché du travail et notamment d'un chômage qui commencerait à progresser, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. et oui. Alors là, c'est sûr que la, la Fed aura la pression. Et puis parce que au sein du conseil de la banque centrale, il y a davantage de dovish que de hawkish, davantage de colombes que de faucons. Donc des partisans de la baisse des taux. En tout cas, ce débat-là, il est extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, il y a finalement deux écoles. Ceux qui pensent qu'il faut rapidement baisser les taux pour éviter la récession et, et quitte à voir l'inflation repartir à la hausse. Oui. À l'inverse, ceux qui pensent qu'il faut poursuivre la hausse des taux, mais pourrait prendre un risque sur l'activité et donc sur le sur le chômage à terme.
1: C'est toujours assez étonnant hein, de voir que ces banquiers centraux ils font la pluie le beau temps sur les marchés un mot et les marchés changent et en même temps parfois les investisseurs ne les croient pas. Et voilà. Et donc pari contre la banque Exactement. centrale. Exactement.
0: Il y a tout un, un effet du signal dans la communication.
1: Merci beaucoup Alexis Carclins marchais La revue de presse internationale à retrouver en podcast sur radioclassique.fr et toutes les applis. Il est 6 heures.